0: Hola amigos de OrtoRadio 2020, un programa auspiciado por el Colegio Mexicano de Ortopedia. El día de hoy tenemos el tema de prótesis total de carrera, movilidad dual. El doctor Rafael García Andino es nuestro invitado. Amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí con el gusto de saludarlos.
2: Igualmente, doctor, para empezar la entrevista, ¿nos podría hablar un poco acerca de su trayectoria como ortopedista? Sí,
1: claro. Eh, yo estudié ortopedia en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad del periodo 2008 al 2012. Posteriormente me fui un año al Hospital Magdalena de Salinas a hacer reemplazo articular y actualmente funjo como el jefe de servicio de cadera del Hospital Central Militar.
0: Excelente, amigo.
1: Rafa, dinos, ¿cuál es tu visión del futuro de la cadera? La cadera ahorita ha sido, es una de las cirugías más importantes en la ortopedia ya que la sobrevida ha aumentado tanto en pacientes fracturados como artrósicos. Eh, les, les cambia la vida totalmente realizarles una cirugía, ¿no? Les cambia su calidad de vida. Entonces yo creo que es de las cirugías más importantes en la ortopedia.
2: ¿Por qué fue que comenzó a colocar este tipo de prótesis, movilidad dual?
1: Inicialmente me llamó la atención de que era una prótesis muy segura. Como ustedes saben, la luxación es la primera complicación que tiene un cirujano de cadera. Y en el, lo empecé a colocar y empecé a notar que a diferencia de una prótesis convencional, se gana mayor movimiento en menor tiempo y, y es muy difícil que se llegue a luxar. Fue por eso que empecé a colocar esta prótesis ahí en el central. Fue de los primeros que coloqué esta prótesis a nivel nacional y afortunadamente hasta ahorita nos ha ido muy bien.
0: Excelente amigo, pero a ver explícanos, ¿qué es una prótesis de movilidad
1: dual? Sí, el principio se basa en una cabeza móvil que está dentro de un politineno retentivo, el cual a su vez se mueve libremente dentro de una copa acetabular metálica y las dos articulaciones tienen como objetivo disminuir el desgaste y las fuerzas de aflojamiento, y con esto aumentar la amplitud articular sin compromiso de la estabilidad intraprotésica.
2: Doctor, ¿y cuándo está indicada este tipo de prótesis?
1: Inicialmente está indicada en pacientes que han tenido luxaciones recurrentes de cadera o en pacientes que ustedes, eh, al hacer su valoración preparatoria, piensan que se va a poder luxar, ¿no? Pacientes con poca masa muscular, o que tengan algún otro problema óseo, aunque yo ya por la experiencia que tengo, ya también la he colocado en pacientes con displasia eh, y también en, en pacientes con una coxartrosis pura, ¿no? pacientes jóvenes para poderles ayudar a que tengan un mayor rango de movimiento en menor tiempo.
0: Muy bien, Rafa. Oye, cuéntanos, ¿cómo haces tu valoración preparatoria? Es como siempre, como todo mundo la hace papel y lápiz, ¿O ya usas algún medio de algún programa electrónico?
1: Todavía yo sigo utilizando la radiografía, ¿no? Con las plantillas. Lamentablemente ya, ya no hay tantas plantillas o las casas comerciales ya no te las facilitan. Y eso es lo ideal, porque con eso tú ya vas a valorar, en tanto en proyección, yo solicito AP y Axial, para ver realmente cómo está el acetábulo anatómicamente y con eso hacer las mediciones que todo el mundo ya conoce y ya con eso colocar realmente tu plantilla, ¿no? Que debe estar casi de la misma amplificación que tu radiografía para saber el adecuado tamaño de la copa y del vástago y saber la inclinación que debemos colocar. Como saben, hay personas que tienen acetábulos anteversos y a la hora de la cirugía quieres colocar el acetábulo a una anteversión de 45 grados y no te deja por la misma anatomía del paciente, ¿no? Entonces, como comentamos, sí es importante hacer una valoración. Ahorita ya por la tecnología ya hay algunos programas donde casi te da de la mano qué tipo de copa vas a utilizar y el vástago, aunque lamentablemente no tenemos el acceso muchas personas a otros. Muy
2: bien. ¿Tiene alguna contraindicación específica para no poner este tipo de prótesis? Sí,
1: el, realmente como la que yo utilizo, que es eh, una que no se utiliza con tornillos, que entra a press fit, se debe tener un acetábulo adecuado, ¿no? Que tenga tanto íntegro las paredes, el techo, y tampoco nos recomendan pacientes con displasia acetabular un TONIS 3, TONIS 4, porque no hay dónde contener el acetábulo, ¿no?
0: Oye, ¿y qué complicaciones has tenido?
1: Yo la, la complicación que he tenido es eh, fractura del cálcar, como todo, por el tipo de vástago que a lo mejor no es el adecuado para todos los, los pacientes, y la otra que al tratar de reducir, si tú colocas el la copa tabular y la ceja queda un poquito horizontal, te cuesta reducirlo. Entonces, ahí lo checas en el transoperatorio, reacomodas un poquito la ceja y, y lo puedes reducir sin ningún problema. Hasta ahorita en mi experiencia, que son cinco años, yo empecé a colocar esta prótesis en diciembre del año 2015 hasta la fecha no he tenido ninguna luxación.
2: Perfecto. ¿Cuál es su abordaje predilecto para colocar este tipo de prótesis?
1: Para mí el abordaje ideal es el abordaje lateral directo, porque así puedo desinsertar lo que es tanto el glúteo mayor, el glúteo medio como el menor, poder llegar a la cápsula, hacer nuestra artrotomía, poder limpiar bien el acetábulo y poder re, reinsertarlos, porque con eso disminuimos mucho la claudicación de los pacientes, ¿no? Aparte de que cuido mucho el sangrado, porque realmente es sobre tendón, entonces casi no tocas el músculo para evitar un sangrado.
0: Oye, ¿alguna recomendación técnica a la hora de colocar el vástago, algún
1: tip? Sí, lo, lo importante es la posición, ¿no? El, el, como conocen, la persona que está enfrente de ti te debe dar la posición adecuada para que te dé una buena anteversión del, del fémur. Yo, en lo particular, siempre trato de buscar lo que es el trocánter menor para poder ver la, el, la distancia que hay que hacer el, la osteotomía y con eso guiarte para tener una buena anteversión. Localizando bien el trocánter menor, yo creo que colocas bien to, tu vástago femoral.
2: Muy bien. ¿Y algún tip a la hora de reducir la prótesis?
1: Sí, normalmente, esto lo he visto mucho con mis residentes, tú les dices que traccionen la pierna y alguien tiene que reducir la, 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 la cadera, pero normalmente lo hacen hacia longitud, no hacia abajo, entonces el tip es empujar, eh, traccionar y empujar, no levantar la pierna. Y a, algunas veces me ayudo con un homeman, lo pongo en el borde inferior del acetábulo, y hago palanca y con eso ya puede entrar sin ningún problema el, la cabeza de, de la prótesis.
2: Doctor, ¿nos podría hablar un poco acerca de la inclinación pélvica dinámica?
1: sí este, La inclinación pélvica dinámica juega un papel muy importante en las posiciones fundamentales del acetábulo, ya que esta es importante tanto en su inclinación y en la anteversión ya que con esto puedes hacer una, una cirugía exitosa, porque dependiendo de la angulación que pongas tu acetábulo, puede ser que te quede descubierto la copa acetabular o que no tenga los grados adecuados y te puedas tener una luxación recurrente, una primaria o una recurrente.
2: Muy bien, doctor. ¿Y tiene algún método para valorar la inclinación pélvica dinámica?
1: Eh, realmente lo hago radiográficamente, con esto saco la angulación y veo tanto la anterior anterior y posterior del, de, del acetábulo y también tomamos una proyección lateral, ¿no? Para ver lo que es el lumbosacre y ver ahí parte del acetábulo. Digo, lo ideal es que el los software, como habíamos comentado, casi te da ya... te lleva de la mano como la anteversión que debes de colocar tu, tu copa, pero realmente yo sigo haciendo manual, ¿no? A veces sí tenemos algunos, algunas diferencias a la hora de la cirugía, pero ya lo, ya lo podemos resolver durante el transoperatorio. Claro. Oye, amigo, recomiéndanos un buen
0: artículo sobre la inclinación pélvica dinámica.
1: Este está muy bueno, se llama Medición de la Inclinación Pélvica Antes y Después de la artroplastia Total de Cadera ¿sí? Fue publicado en el 2009 ¿sí? Y en, el, en la revista Orthopedics and Traumatology Surgery y Research. Rafa, cuéntanos, ¿hay algún viaje que haya cambiado tu vida? Sí, eh, por trabajo tuve la oportunidad de, vi, de visitar la, la ciudad Bueno, el país de Afganistán Estuve alojado en una base logística del ejército de Estados Unidos Realmente es una experiencia muy buena porque te das cuenta de la situación real de un país en guerra, tanto económicamente como políticamente, ¿no? Te das cuenta de que el médico juega el papel más importante en esa situación porque es el que tanto ayuda a que siga el, el personal militar en su fase combativa y restaurarlos eh, tanto en fracturas y enfermedades, y, y ves la, realmente la situación de que cómo, cómo puedes trasladar un paciente desde la zona de combate que es en Afganistán hasta llegar a Estados Unidos a la fase de rehabilitación que va de la mano con la ortopedia. Entonces yo creo que es, fue un viaje muy bueno, muy buena experiencia y te das cuenta de que realmente la ortopedia es una de las principales especialidades a nivel mundial, ¿no?
0: Oye, ¿eso fue lo que me contaste? ¿Que te dejó estrés postraumático o...?
1: Sí, ¿no? Por eso iba en el ejército. Por eso no duermes. Sí.
0: No, muy bien, Rafa. Excelente, amigo. Pues para nosotros ha sido un honor haberte tenido aquí en Orto Radio. Digo, es, este programa es una edición especial por el 15 de septiembre. Qué mejor celebrar las fiestas patrias con un compañero y pues con un compañero médico militar.
1: No, agradezco mucho la invitación. Estamos a sus órdenes. Y esperamos que se sigan cuidando con esta, el tipo de, de pandemia de COVID. Y saludos en casa, por favor.
2: Muchas Gracias, gracias doctor.